0: Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris, et comme toujours, je suis accompagné de Yann. Salut à tous Et aujourd'hui, on profite de la coupure estivale pour te faire découvrir ou redécouvrir les épisodes du podcast sous une nouvelle forme. On a inversé la formule, et au lieu d'avoir un invité et trois jeux par épisode, on te propose un jeu raconté par trois personnes différentes. Dans cet épisode, on s'intéresse à la licence Red Dead Redemption à travers les expériences de Mohamed Megdoul, Hugo Terra et Anis Rally. On y parle de jouer seul en prenant son temps, d'amour des westerns et d'hyperréalisme. Commençons dès maintenant avec Mohamed. Il nous partage sa perception de Red Dead Redemption et les parallèles qu'il y voit avec le cinéma. Ah, et attention, cet épisode contient de nombreux spoils. Bonne écoute est-ce que toi tu te souviens de ce qui t'a amené à jouer à ce jeu-là Parce que ouais il y a encore un petit peu le côté historique, le côté euh, peut-être cinématographique aussi. Qu'est-ce qui euh,
1: Là, c'est vraiment le côté rockstar. <rire> ok, c'est rockstar, <rire> les mecs de GTA. Ouais, ouais. Bah, j'ai je, 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 toujours aimé les. les, les... Enfin, j'ai, j'avais euh, une culture du western ouais. euh, euh, grâce à mon papa notamment. Le cinéma, mon papa entre euh, Metal Gear Solid dans un bar cabi et, euh, et les westerns <rire> euh, pierre angulaire de ma culture jeu vidéo. Euh, mais euh, je me souviens, ouais, ouais, non, c'est déjà ces rockstar et, euh, et puis voilà, c'est l'idée, c'est la promesse au départ, c'est de jouer à un GTA, euh, un GTA au Far West. Mm. Et euh, mais tout de suite, c'est autre chose qui se met en place dans Red Dead. Parce qu'en fait, tout de suite, on comprend que aussi bien dans le 1 et encore plus dans le 2, moi je crois, euh, c'est quelque chose qui qui part encore plus loin en fait. C'est, c'est pour moi, c'est des, c'est presque des anti-GTA. Dans leur dynamique, dans leur rythmique. Et ça, c'est assez fort. Euh, et puis, tu, tu me demandais, ouais, com comment, comment est-ce que j'ai. C'était quoi ta question? Qu'est-ce qui t'amène à jouer à Red Dead? Ah, bah, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste que <rire> quand je vois que c'est un GTA chez les cowboys, je dis banco, quoi. Tu vois, j'y vais.
0: Et tu disais tout à l'heure que tu étais un, un, un joueur très assidu, euh, sérieux. Ouais. Du coup, j'imagine que tu as passé beaucoup, beaucoup de temps dans, dans le jeu.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais en général, je passe beaucoup de temps dans les jeux, mais parce que ouais. les jeux, j'aime bien que les jeux m'accompagnent pendant des longues périodes de temps surtout ces okay. jeux là mmh. euh, par exemple je sais pas là, là je viens de finir je reviens mais je viens de finir Assassin's Creed Valhalla ouais. pourtant je l'ai acheté euh, quasiment Day One et c'est un jeu qui m'a j'ai pas arrêté d'y jouer pendant enfin j'y ai joué euh, quasiment toutes les semaines une heure ou deux à chaque fois par ci par là et j'aime bien comme ça que les jeux m'accompagnent donc le premier Red Dead m'avait euh, accompagné comme ça et puis le second aussi pareil le second j'ai dû y jouer il euh, y encore plus long mais j'ai dû y jouer euh, quasiment pendant un an j'ai mis un an à le finir mais c'est un vrai désir, quoi. J'aime mmh. bien que ça... C'est presque que je les associe à des moments de ma vie, en fait. Euh, je, je suis toujours terrifié, moi, quand je vois les types euh, qui sont obligés de faire des tests, qui jouent au jeu pendant en deux jours, hein, <rire> qui le poncent. Ouais. C'était là, mais en fait, on n'a pas joué au même jeu, en fait. C'est euh, très, très... Euh... Donc, ouais oui, ouais, ouais, je l'ai poncé en long, en large et en, et en travers. Euh. Red Dead 1 et encore plus Red Dead 2.
2: Est-ce que euh, ça me donne l'impression T'es plutôt un joueur euh, multijoueur -jou multi ou solo Ça donne plus l'impression de solo, mais
1: ouais, non, moi, je suis un, un joueur solo, méga solo. Euh, sauf que je suis tombé malade depuis à peu près le confinement. Du coup, je joue à Warzone. <rire> Et euh... oh, mais c'est clairement une maladie ce truc. Hein. C'est euh, ouais. terrible. Hein. Je comprends. C'est euh... ah, mais vraiment sais, pour, pour le coup. Euh... Euh, éloignez vos gamins de ce truc là ça c'est non non mais plus sérieusement c'est euh... ouais non je suis solo je suis vachement solo j'aime bien les aventures solo j'aime bien prendre mon temps euh, j'aime bien construire mon rythme euh, tu vois même, même jouer à un jeu solo avec quelqu'un tu, 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 tu enfin la ma, ma... Ma compagne, parfois, elle, elle, a, elle a envie de, de, de me regarder jouer à des, à des, à des trucs. Elle, elle joue un peu de temps en temps, mais euh, voilà, des fois, elle me dit « vas-y, joue, joue à ton truc, j'ai envie de regarder » parce que c'est des jeux qui se regardent, tout ça. Mm -hmm. Mais ça me, ça me met toujours dans le... En fait, j'aime bien être seul. J'aime bien être dans ma bulle, enfermé, dans le noir. Je joue à mon jeu, c'est mon temps à moi, c'est mon moment à moi. Je joue jamais la journée, je joue le soir pour pas être dérangé. Euh... Donc ouais, c'est très très solitaire comme expérience.
2: Okay. Et... Euh... Du coup est-ce que Red Dead Redemption bah 1 et 2 euh, tu as joué absolument tout seul en fait dans, dans tu as aucune expérience ouais. mais toujours là dedans. OK, je l'ai
1: complètement euh, complètement joué seul. J'ai tenté un tout petit peu euh, du multi là sur le sur Red Dead 2 avec des copains mais j'ai pas euh, on a pas méga accroché. Euh, mais ouais ouais, je les ai fait complètement seul. OK.
2: Est-ce que euh, moi je sais que dans Red Dead 2 à chaque fois je regarde moi j'ai ai regard... pas joué mais j'ai regardé un pote qui jouait euh, donc comme tu comme tu dis j'aime bien aussi regarder comme <rire> comme si c'était un film et il euh, y a tout un aspect où j'ai l'impression que tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi et euh, torturer euh, tous ces pauvres PNJ. Et euh, toi, c'est quoi la, la pire torture que tu as fait en hein,
1: PNJ Oh non, ben non, mais tu vois, justement, <rire> c'est ça le truc. <rire> moi, je fais, je fais pas ça, en fait. Comme je disais au tout début, je suis un joueur très, très sérieux. Donc, en fait, je, je me projette complètement... J ai, j ai compl je suis complètement en empathie avec les personnages qu'il y a autour de moi. Donc, je vais jamais pousser mon personnage dans une limite qui ne me paraît pas... Euh, euh, narrativement cohérente dans ce que je me fais comme récit de mon personnage ou du jeu. Euh, quand on propose un personnage, tu t'imagines des choses, il y a des choses qu'on te dit puis il y a des choses que tu projettes. Et puis, en plus, Red Dead, pour le coup, quand même, il te pousse absolument à être quand même un certain type de personnage. C'est-à-dire, tu peux un peu faire plein mm. de trucs, mais bon, on te dit quand même, c'est quand même par là qu'il faut aller. Et puis moi, j'y vais, vais bien volontiers, en fait. Euh, par exemple, tu sais, quand, quand je joue à des RPG genre Skyrim, ou, des jeux, ou même là, quand, quand je, je joue à cyberpunk, on me propose des choix multiples, moi ça m'angoisse toujours. Je, 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 je préfère une narration très bien construite, avec des vrais choix narratifs et des vrais choix d'auteur, plutôt que... En fait, je sais, ce. Enfin, je crois savoir ce que c'est la difficulté qu'il y a à écrire une histoire, et à écrire des personnages cohérents. C'est-à-dire Quand on fait du cinéma, c'est très compliqué d'écrire des personnages cohérents, qui font des choix cohérents. J'ai beaucoup de mal à imaginer, avec tout le talent que peuvent avoir les game, de... les game designers, qu'il est possible d'inventer tout un tas d'actions et de narrations. Je parle dans les jeux très narratifs, hein, les jeux euh, j'allais dire, qui, qui, qui mettent la, la dimension narrative de côté, c'est encore autre chose. Mais les jeux très narratifs, j'ai beaucoup de mal à imaginer que toutes les trames narratives qu'on va nous proposer sont euh, pertinentes ou cohérentes ou plus intéressantes. Je, je pense qu'il n'y a, a pas mille choix possibles. Et donc dans Red Dead, euh, on se construit une narration en fait de la manière dont on va euh, jouer le personnage. Et en fait, faire le choix à un moment donné juste pour délirer que, euh, tirer dans la balle d'un vendeur, euh, de, 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 vendeur de d'un vendeur de, de je sais pas de, de flingue ou de, 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 de sap ou euh, tirer en lasso un personnage qui traîne par terre ça va créer dans notre tête une narration de notre personnage il a fait des trucs mmh. il lui est arrivé d'autres trucs et qui en fait en tout cas dans celle que j'ai envie de me faire me paraît pas euh, pertinente ou cohérente ou en tout cas euh, est pas la meilleure ou est pas celle que j'estime la plus juste tu vois je sais pas si, si je suis clair en fait et du coup, dans si, les tu, jeux. En fait, tu te propose... projettes aussi
2: un peu sur, sur, ton, sur ton personnage. En fait, tu te projettes en lui aussi. Donc, c'est des choix de.
1: Bah, en fait, c'est euh... pareil, Autopromo. Je crois que c'est dans Immersion 3. J'ai créé un article sur Red Dead 2 où je parle justement de cette manière dont on, on devient un peu réalisateur, monteur et scénariste de notre propre film quand on joue à un jeu. Tu vois Et c'est un peu ça. C'est un peu cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on crée des moments, on crée des tranches de temps, des événements. Euh, au cinéma, on appelle ça vraiment des, des moments, quoi. On crée des moments, et en fait, ces moments, bah, c'est un collier de perles. Et puis à la fin, ça laisse une image mentale de notre aventure, en fait, de, de ce qu'a été notre parcours. Et, euh, et moi, je suis pas certain que dans Red Dead, il y ait euh, mille et une possibilités d'avoir. En tout cas, en tout cas, moi, je me dis que j'aime bien avoir l'histoire la plus juste que je vais m'estimer la plus juste. Il y en a sûrement d'autres possibles. Et donc voilà. Et en général, c'est quand même celle vers laquelle les auteurs ont envie de t'emmener. Il y a quand même des choix que les auteurs de jeux, voilà. Il y a quand même des trames narratives qui sont quand même mieux écrite que d'autres tu vois je pense à tous les jeux de David Cage il écrit 12 trames narratives différentes il y en a quand même genre une ou deux ou trois qui sont quand même plus euh, allez, plus chiadées plus pertinentes plus justes que d'autres mm -mm. c'est mon impression
2: ouais mais c'est en vrai c'est cool parce que euh bah, c'est ton impression, mais je suis persuadé qu'on demanderait à d'autres personnes, puis ils en auraient sûrement une autre d'ailleurs. Euh, ah, mais j'en suis convaincu. Le, ouais. le pote que je regardais, lui, il prenait un malin plaisir à, à traîner à traîner tout le monde derrière son cheval. Mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que je pense que je suis bien d'accord avec toi sur le fait qu'il y a toujours une trame vers laquelle on est un peu poussé. Euh... Ouais, et encore
1: plus dans Red Dead. Hein. Red Dead, en vrai, si tu sors un tout petit peu des rails, le jeu te ramène tout de suite. Ah bon Tu vois la Red Red preuve Day, de toute façon... Bah, la preuve dans Red Dead quand tu es Arthur Morgan il y a toute une partie du territoire vers laquelle tu ne peux pas aller dans laquelle tu ne peux pas aller si t'y vas tu reçois des balles de nulle part et tu meurs c'est New Austin c'est à dire que le territoire ouais. du 1 quand tu es Arthur Morgan tu ne peux pas y aller c'est à dire que le jeu t'empêche d'y aller et il t'empêche pas d'y aller avec un mur invisible ou avec euh, ou avec je sais pas avec un, un océan trop grand à traverser etc Non mm -hmm. non. si t'y vas, si tu traverses la zone T'as tes cinq, enfin, je sais plus c'est des étoiles de shérif qui apparaissent, t'as tes étoiles qui apparaissent, et là, tu prends des balles qui viennent de nulle part, et tu meurs. Parce que le jeu te dit, faut pas aller là. Parce que narrativement, Arthur n'a jamais été dans ce territoire, ou en tout cas, il n'y est pas retourné à ce moment-là, donc tu n'y vas pas. Et ça, c'est toujours un peu, voilà. Moi, ça me dérange pas. À partir du moment où j'ai compris ça, j'y suis pas retourné. J'ai jamais tenté d'y retourner. Mais tu vois bien qu'il y a quand même, un cadre. De toute façon, l'illusion de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, elle est toujours un peu limitée quoi. Dans, dans un jeu. On fait jamais vraiment ce qu'on veut. Euh, tu peux pas tuer euh, certains personnages avant que les les développeurs aient décidé que ce personnage devait mourir. Euh, voilà, c'est quand même... Tout ça, c'est un peu une illusion de de, de de possible. On a un article dans Immersion numéro 6, <rire> euh, hyper intéressant, de Paul Stulman qui parle de... Euh, alors c'est ça, mais mais manière beaucoup plus euh, méta où il parle de Last of Us 2. En gros, ça pose la question de qu'est-ce que les jeux nous amènent à faire, mm. qu'est-ce que à quoi, qu'est-ce que les développeurs nous font faire dans les jeux. Et Last of Us pose vachement bien cette question. Je sais pas si vous l'avez fait, mais toute ouais, la première fait, moi, adoré. voilà tout premier épisode d'ailleurs nous fait faire des choses qui ont des conséquences dans le 2 et dans le 2 on fait des choses et enfin c'est c'est hyper intéressant, hyper méta justement sur Qu'est-ce qu'on nous demande de faire Et moi, véritablement, au fond, quand je, je lance un jeu, je me pose la question tout de suite de qu'est-ce qu'on me demande de faire. Je veux pas savoir ce que je peux faire. Je ne veux pas forcément tout, tout essayer. Je me demande qu'est-ce qu'on me demande de faire, en fait. Euh, par exemple, dans, dans, dans Cyberpunk, euh, les PNJ sont mal foutus, ils marchent dans tous les sens, c'est un peu absurde. Si tu bloques les voitures sur la route, les voitures se cognent, elles deviennent très bêtes. À partir du moment où j'ai compris ça, ben, en fait, je ne cherche pas à pousser le jeu dans ses limites, en fait. J'ai, compris que les PNJ, bah en fait, il fallait juste les regarder. F f fallait pas les fixer. Fallait juste passer à côté d'eux. Fallait pas essayer de leur parler. Ça marche pas. Donc, j'essaie pas de leur parler, en fait. Et je vais juste prendre le territoire pour ce que les développeurs me donnent à faire. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je passe un meilleur
2: moment. <rire> c'est une des, en vrai, c'est une des méthodes, en plus, en, en QA. Donc, quand tu dois chercher des bugs, on te dit, essaye de jouer exactement à l'inverse de ce que tu dois faire. Ouais. Donc, bah, <rire> tu vois, genre, c'est ça, en fait. C'est sûr que si tu pousses le jeu, à, à l'inverse de, de ce que les, les game designers ont, ont voulu faire, bah, euh, le jeu, il réagit pas de, de la meilleure façon. De...
1: Bah oui, forcément, j'imagine. C'est, c'est, euh... moi, j'ai fait un tout petit peu de, de game design. Euh... Enfin, on a fait un jeu, justement, pour la chanteuse Indie. On a fait un micro, un micro jeu, quoi, sur mobile, euh, d'une simplicité, enfin, une simplicité assez simple, quoi, une espèce de mini puzzle game. Quand tu te confrontes à ce niveau de bug, enfin, tu vois, quand tu vois déjà les bugs et les, et les mm -hmm. limites de ce genre de truc. Mmh. mais déjà humilité extrême vis-à-vis -vis des développeurs de jeux vidéo on arrête <rire> de les, euh, de les... Bon, sauf quand ils se la pètent tu vois le problème de Cyberpunk c'est qu'ils ont ils, ils, voilà ils ont ils ont flambé et ils se sont plantés euh, ils auraient dû être beaucoup plus humbles mais euh, c'est compliqué comme euh, j'ai beaucoup de respect quand même pour ce médium quoi c'est un médium qui est compliqué à fabriquer donc je vais pas tu vois c'est comme les mecs qui mettent des films et qui cherchent les faux raccords quoi enfin c'est -à, à un moment donné à quoi ça sert en fait à quoi tu joues tu vois de, de... <rire> tu cherches à savoir où tu as des connes ouais non, tu vois c'est en fait si tu fais ça c'est que le jeu te plaît pas donc arrête d'y jouer mais euh... mais tu vois ouais. a... moi je pense qu'un jeu enfin vraiment c'est il faut jouer le jeu quoi enfin littéralement t'arrives et puis tu en vrai fais, fais ce qu'on te dit de faire quoi arrête de faire le après bon il y a des jeux qui sont ratés hein. il y a des gens qui sont bégayés qui sortent trop tôt tout ça hein. je... je veux pas dire hein. Et Ubisoft ou euh, ça... enfin il y a plein d'éditeurs qui sortent des jeux parfois enfin, beaucoup moins maintenant Ubisoft ils il... il... il peaufinent quand même beaucoup mieux là, les 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 deux trois
0: derniers là. Est quand même mieux shadé, mais... Euh, mais euh, voilà. Après Mohamed, retrouvons Hugo pour parler entre autres de level design et de chasse au trésor. Alors, première question assez vaste, mais est-ce que toi, tu te souviens de ce qui t'avait initialement attiré vers le jeu euh, Écoute, euh, en 2010, moi, c'est déjà une époque où je suis vraiment beaucoup
3: le jeu vidéo. Je suis beaucoup sur les sites, euh, les magazines, euh, tout. Je lis, je consomme énormément de, de jeux vidéo, mais tu sais, le, le péri-jeu vidéo, on va dire, tout, tout ce qui est autour de ça. Okay. Donc, euh, forcément, j'en entends parler parce que euh, bah, j'ai joué à GTA 4 que j'avais beaucoup aimé sur euh, PlayStation 3, qui sort en 2008, je crois, un truc comme ça et euh, et forcément quand arrive Red Dead Redemption, je pense que Rockstar ils mettent vraiment la la dose en thème de marketing et, et de com mm. et euh, forcément voilà, moi en 2010, bah j'ai j'ai 19 ans. Voilà, je suis vraiment dans ma phase gros triplo et tout donc forcément quand Red Dead Redemption arrive, euh, voilà, je suis prêt, je suis prêt à le à le recevoir.
0: <rire> okay. Et au-delà de... Donc, t'avais déjà connaissance, etc. Est-ce que l'univers, particulièrement, c'est quelque chose qui t'avait hypé Genre le fait qu'on sorte de la métropole et l'aspect très urbain de GTA pour partir sur quelque chose de totalement différent
3: Ouais, ouais, clairement. Parce qu'en plus, moi, j'aime beaucoup les, les westerns. C'est un truc dans ma famille... Enfin, mon grand-père, il aimait beaucoup les westerns. Donc, euh, ça regardait beaucoup des trucs comme ça. Sergio Leone, tu vois. Le bon, la bruit et le truand, tous ces trucs. C'est des films que j'ai vus de nombreuses fois. Et... Euh... Et en fait, à bien les regarder, il n'y avait, avait pas beaucoup de jeux euh, qui se déroulaient dans ce genre de setting. Donc non seulement c'était attirant, mais en plus, bah là forcément, quand on sait qu'il y avait la, la, la formule monde ouvert Rockstar, c'était quand même un gros défi pour eux d'essayer de passer voilà, de ce, de ce truc très urbain, très métropole qu'ils avaient avec les GTA, et de passer euh, là-dessus euh, bah, dans des grandes plaines euh, américaines comme ça j'étais euh, à la fois curieux mais aussi bah, excité euh, de, de découvrir ce qu'ils allaient euh, proposer avec ce truc là
2: qu'est-ce qu que j'ai une question un peu large mais euh, du coup qui va devenir précise avec Red Dead mais qu'est-ce qui t'attire dans les open world triple, enfin, triple A comme tu dis
3: alors, je, il faut que ta question, tu la poses au passé, euh, parce que okay. euh, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plus du tout le même rapport euh, que que j'avais, en fait, avec ces jeux. Mais euh, clairement, à l'époque, c'était euh, l'envie le, le, bah, de liberté, les fantasmes un peu de liberté euh, qui, qui, qui étaient là avec l'open world. À ce moment-là, tu vois, en 2010, euh, c'est vraiment le truc du moment, c'est les promesses de liberté. Voilà, on va pouvoir voir des, des paysages différents et, et se balader euh, librement dans, dans ces plaines, dans ces grandes étendues donc euh, je, je sais pas si à l'époque je, je suis vraiment en mode je suis particulièrement intéressé par le côté open world je pense que je suis intéressé parce que je sais que c'est un jeu rockstar qui a cette euh, tu vois c'est un peu une marque qualitative euh, qui c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui donc euh, je pense que c'est ça qui m'attire et puis le côté western comme, comme je l'ai dit un peu plus tôt
2: par rapport à par rapport à un gta est ce que tu trouves qu'il y a genre une grande différence de gameplay
3: euh, bah, oui et non, je te dirais, parce que tu vois, ça reste du TPS, ça reste de l'action à la troisième personne, surtout qu'avec GTA 4, ils étaient passés avec ce truc, euh, ils avaient emprunté, ça y est, le, le gameplay euh, cover shooter, qui était vraiment partout à ce moment-là dans les jeux vidéo AAA, donc ils avaient commencé ça avec, euh, avec GTA 4, et on le retrouvait vraiment dans, dans Red Dead. Après, il y avait plus la conduite vraiment. On passait sur des chevaux, donc c'est quand même un peu différent. C'est pas, c'est pas tout à fait le, le même gameplay. Et puis c'est surtout en termes de level design, je pense que ça a dû être un gros défi pour eux de passer de voilà des, des métropoles, donc une structure avec des routes, etc. Tu vois, de pouvoir agencer une ville de manière urbaine, quoi, à passer à des grandes étendues avec de la pampa et pas grand-chose au milieu. Donc euh, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y a cette différence-là, même si, concrètement, quand tu regardes dans l'ADN et surtout, après, dans, dans l'écriture, dans la façon de gérer leurs personnages, dans la façon de créer leurs missions, là, on retrouve vraiment euh, ce, ce qu'ils savaient faire depuis le, le, le début de GTA et qu'ils avaient vraiment euh, fini de formaliser avec, euh, on va dire, GTA San Andreas, mais GTA 4 aussi.
0: C'est vachement intéressant, là, ce que tu dis. et ça, ça me fait penser, quel type de, de joueur tu es Parce que voilà GTA, on sait qu'on peut tout faire et soit tu, tu peux juste le prendre et tu te balades un peu, tu as je sais pas, 20 minutes à tuer, tu te balades, tu fais un spécial ou tu suis vraiment l'histoire. Toi, c'est quoi ton, ton approche en, avec ce genre de jeu
3: alors je suis un joueur très très sérieux, il faut le savoir. Donc <rire> moi je je suis la mission, je fais bien ce qu'on me demande de faire, etc. J, en fait quand je me souviens quand j'étais plus euh, plus jeune, j'ai pu jouer voilà j'étais à Vice City et là je faisais vraiment le Kekos dans la ville à faire n'importe quoi, les codes, les machins. Le cheat. <rire> Exactement, c'est vraiment je pense qu'on a on a tout et tous euh, connu ça. Si on a joué à ces époques-là, à ces jeux-là forcément on a cherché. Mais après euh, sur Red Dead euh, là je cherchais autre chose quand même. J'étais vraiment plus impliqué dans l'histoire, faire les quêtes. Et etc. Euh, J'étais ce, ce genre de, de joueur. Surtout que je trouve que comparé à, à GTA, le jeu joue quand même beaucoup moins avec ce côté euh, tu sais euh, chat et souris que tu as avec la police dans, mmh. dans GTA, c'est c'est quand même moins présent dans dans Red Dead Redemption, il y a quand même moins de de missions de course-poursuite et tout, je pense que le système de il y a un système de tu vois avec euh, je, je sais plus si, je pense que c'est des étoiles aussi mais ça doit être des étoiles de shérif ou un truc comme ça. Mais euh, mais il y avait beaucoup moins de missions qui jouaient avec ce truc-là, tu devais aller payer pour annuler euh, ta ta dette à l'état parce que tu avais tué des gens mais il euh, n'y avait pas le, le, le même système que, que GTA c'était un peu différent donc euh, je jouais sérieusement voilà pour te dire euh, je faisais l'émission c'est ah. ça qui m'intéressait dans, dans le jeu quoi.
2: je me demande si
3: euh,
2: Red Dead n'est pas un peu oh, les prémices du RP parce qu'on sait que maintenant là, GTA 5 c'est genre tout le monde joue comme ça mais je trouve que sur Red Dead les gens se faisaient des histoires tout seuls mm. c'était du RP mais solo j'ai déjà vu plein de potes jouer et à chaque fois c'était genre tu sais, tu prenais un malin plaisir à accrocher le mec à ton cheval et à le traîner <rire> et à lui dire « Oh Pablo, tu vas pas payer maintenant enfin, !» Tu sais, Alors, je les voyais, ils parlaient à leur jeu limite, tu vois
3: avec l'accent espagnol, forcément, parce que sinon, c'est pas, c'est pas Mais, euh, ouais, ouais, peut-être qu'il y, y a un petit peu de ça. Euh, après, le jeu, je pense, encourageait ce truc-là, parce qu'il tu il avait des, il avait notamment un trophée, voilà, qui était un peu, euh, qui, avec le recul, euh, peut être regardé comme un peu problématique. Il fallait prendre une femme et la mettre sur les rails pour la faire écraser, euh, Ou je suis pas sûr que c'était une femme, mais voilà, tu vois, fallait faire écraser par un train. Bref, il y avait des délires un peu comme ça. C'est le jeu vidéo des années 2010. Mais je pense que, ouais, ils essayaient d'encourager à, à créer des histoires. Et après, il y avait un mode, euh, il y avait un mode en ligne aussi, euh, je crois que. Oh. Est-ce qu'il y en avait déjà un sur GTA 4? Je suis plus tout à fait sûr, mais c'est possible. Mais euh, je pense qu'ils avaient ça. Et clairement, ouais, il y a eu des, euh, des, des gens qui se sont mis sur, sur du RP et des trucs comme ça. Après, pour être très honnête, moi, ce pas des choses qui me parlent. Je ne suis pas du tout euh, du genre à, à jouer RP. Euh, je ne sais pas quelque chose que je, je pratique.
2: Ouais, mais tu as, as dit quand même que tu étais sérieux. Tu sais, genre, la mission te dit d'aller là, etc. C'est-à-dire que tu étais quand même investi en tant que. Je suis ce cowboy-là et je vais y aller, quoi.
3: Ah, je sais pas si je suis ce cowboy-là, tu vois, je sais pas si je le vis comme ça, mais, euh, en fait, j'ai envie de, de, suivre ce que les gens ont préparé pour moi, tu vois, à ce côté, mmh. voilà, je sais qu'ils ont construit, ils ont une, une mission, ils ont pensé un truc et j'ai envie de vivre euh, le roller coaster, entre guillemets, tel okay. que ces gens-là, ils l'ont, ils l'ont envisagé, quoi. Même s'il y avait aussi beaucoup de, de quêtes annexes et je me souviens, à l'époque, ouais, j'étais encore, euh, J'étais encore fin du, fin du lycée étudiant, bon, j'avais plus de temps pour pouvoir poncer tout le jeu, faire toutes les quêtes annexes, les machins, aller chercher des fleurs pour la petite, pour une dame, je sais plus ce qu'il y avait des trucs, <rire> enfin, voilà. Il y avait plein de quêtes comme ça, tirer sur, euh, sur des corbeaux. Donc, voilà.
0: On y touche là un petit peu en, en parlant de RP, mais est-ce que euh, l'aspect multijoueur, toi, c'est quelque chose que, que tu vas chercher euh, au-delà de l'histoire, parce que c'est très gros, on sait sur, sur les jeux Rockstar là.
3: Euh, plus du tout maintenant je joue plus du tout à, à l'époque là en, en 2000, 2010 dans ces années là euh, j'ai eu ma grosse période call of euh, euh, tu vois les modern warfare quand c'est arrivé forcément ouais. c'était un peu le, le rat de marée et j'ai été dessus je jouais pas mal en, en multi mais après c'est quelque chose que j'ai vraiment euh, ouais, que j'ai vraiment lâché Alors peut-être parce que j'étais pas très très bon Peut-être parce que je suis pas très très bon perdant non plus, mais euh, mais ouais, je, je pense qu'avec le temps, je me suis quand même beaucoup plus intéressé au côté solo, histoire, narratif, comment on pouvait faire des choses aussi avec le game design pour essayer de nous, nous raconter des trucs. Je pense qu'avec le temps, c'est quelque chose qui m'a qui m'a, c'est ça qui m'a vraiment accroché dans le dans le jeu vidéo, même si j'ai quasiment joué toute ma vie. Mais à partir de ce moment là. Ouais, j'ai décroché un peu du jeu multi, puis aussi parce que voilà, je faisais d'autres choses, et, et malgré tout, le, le jeu multi, ça demande un, un engagement en termes de temps mmh. que j'étais plus forcément prêt à donner à, à ce moment-là.
2: Et en parlant de. Vu que t'as parlé un peu de narratif, est-ce que c'est ça euh, qui t'a le plus plu sur Red Dead ou c'est autre chose
3: Hum, je, je pense que c'est un, c'est, c'est une bonne partie de ce qui m'a plu. Parce que je sais pas si on peut spoiler dans votre, euh, dans votre émission, mais tu vois la, la fin de Red Dead, c'était, c'était quelque chose de, de particulier. Tu vois le, le fait d'oser tuer John Marston à la fin, moi ça m'avait fait, ça avait fait un truc. Et puis surtout, je trouve qu'encore une fois, les jeux Rockstar, ils ont, ils ont un talent sur, sur l'écriture, toute la galerie de personnages qu'ils arrivent à dessiner au fur et à mesure, c'est, c'est tous un peu des, des, des caricatures. Ils sont tous assez haut en couleurs c'est tous des pourritures globalement mmh. et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui me parle parce que moi j'ai aussi toujours bien aimé les films de gangsters les films de western et tout donc en fait les références des jeux Rockstar cinématographiques euh, elles m'ont toujours parlé parce que c'était les films aussi que moi j'aimais regarder que ce soit des westerns mais aussi euh, tous leurs trucs tu vois les hits euh, les affranchis c'est des trucs qui référencent beaucoup dans, dans les dans les gta donc euh, ouais euh, clairement je pense que l'histoire m'accrochait mais après j'avais pris beaucoup de plaisir quand même avec tout le le, le gameplay je, je me souviens qu'il y avait un enfin il y avait un truc qui était vraiment réussi je trouve dans tu pouvais courir à cheval et c'était de dégommer les mecs avec ta carabine comme ça et tu les voyais tomber du du cheval et je, je trouve qu'ils étaient arrivés à à trouver une sorte de bon équilibre pour vraiment te donner les sensations que tu étais un peu un bah voilà un as de la gâchette alors que es gravédé, tu es gravé tu voyais des aides à la visée partout ouais, ouais. mais je trouve que la sensation était euh, était assez incroyable et euh, et à cette époque-là peut-être que je me lassais moins vite des jeux mais j'ai je, dû le faire euh, je pense que j'ai dû le faire deux trois fois le jeu euh... Tu vois, je l'avais fini, je faisais le truc après avec le fils et après je l'ai recomm... recommencé. Ouais, je pense que je l'ai fait, fait au moins trois fois le jeu. Pas, pas à la suite, mais tu vois, six mois plus tard, je sais que je l'ai relancé parce que j'avais envie de, de revoir tout ce qu'ils avaient, qu avaient préparé. Quoi.
0: Et au-delà de l'aspect vraiment purement histoire, est-ce que tu peux prendre le temps de te balader, de chercher les petits détails Parce qu'on on le sait, à Rockstar, c'est plein de d'easter eggs, de, de vraiment petits trucs caché dans le fin fond d'un du, du, petit village perdu et tout. Est-ce que c'est un truc aussi qui te plaît, ça, ou pas vraiment Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est que c'est... Euh, t'as un... Dedans,
3: t'as une carte au trésor, euh, t'as une carte, et euh, ça te montre un endroit du monde ouvert, mais de manière vraiment euh, pas, pas très détaillée. C'est juste mmh. que quelques petites esquisses, t'as deux cactus qui, qui se baladent et euh, un rocher qui a une forme un peu spécifique. Et ce que je trouvais assez fou à l'époque, c'est que bah, je, je me baladais dans le monde vert et j'arrivais à reconnaître ces endroits tu vois j'arrivais à les reconnaître et pour moi c'est là que tu vois le leur talent sur le level design d'arriver à faire ce qu'on appelle un peu des landmarks des des endroits qu'on va vraiment repérer comme ça d'un mmh. seul coup d'œil bah, le fait qu'on puisse jouer dans le jeu trouver les trésors par soi-même simplement avec une carte qui est très sommaire ça je trouvais que c'était c'était super fort et j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette euh, chasse au trésor essayer de me souvenir te dire putain ça, ça me dit quelque chose cet endroit je suis passé devant ce cactus ce machin c'est peut-être par là t'y vas et puis après t'essaies de te repérer dans l'espace pour te dire attends ça la croix elle est là donc faut que je me positionne euh, par rapport à ce palmier, il faut que je me mette dans ce <rire> sens-là. Et il y avait un truc qui était vachement ludique là-dedans. Et ouais, un. je trouve que c'était une des, des grandes réussites du jeu. Mais c'est justement parce qu'ils ont ce, ce, ce talent et ce soin. Et bon, après, on sait qu'il y a des, des centaines de gugus qui, qui, qui crunchent dessus. Donc forcément, ça permet de faire des choses comme ça. Mais, euh, mais voilà, ils ont... Euh, ils ont ce niveau, de, ils ont cette exigence en fait euh, mmh. sur ce niveau de finition qui permet d'avoir des, des expériences comme ça. En tout cas, je trouve que c'était particulièrement vrai sur Red Dead. Après, j'avais passé beaucoup de temps dessus. Je pense pas que j'aurais été capable de faire ça sur Red Dead Redemption 2 parce que j'ai un peu plus, euh, je, je l'ai pas traversé de la même façon que j'ai traversé le jeu en, en 2010.
2: C'est marrant là, toute cette mécanique ouais, d'essayer de retrouver dans le monde des choses. Je, je sais que c'était aussi dans Breath of the Wild mmh. et Justement, genre je trouvais que il y avait des endroits où tu savais, mais en fait, ton seul gros landmark, finalement, c'est le château de Ganada.
3: Ouais, euh, ouais le où de les Ganada. deux grosses montagnes, tu sais, qui sont un ouais. peu euh, comme ça, euh, parallèles. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient... Ils mais avaient...
2: derrière, t'avais du mal à savoir à quelle distance tu devais ouais. être, puis genre, je, je, je sais qu'il y en a certaines... C'est tr très drôle, parce qu'il y en a certaines, tu tombes dessus par hasard. Tu, tu ouais. là, on va se dire un prompt, tu fais « bon, bah vas-y, c'est parti euh, ». Et t'en as d'autres, tu les trouves, tu dis « ouais, ça, ça va être là ». Mais les dernières, je me rappelle que j'avais dû utiliser des, des des solutions parce que je je ouais. savais pas où me placer quoi exactement.
3: C'est pas impossible que j'ai euh, fait un petit tour sur Internet pour euh, un ou deux trésors. Je on va pas se mentir. Non non c'est sûr la mais, mais n'empêche,
2: n'empêche pouvoir reconnaître un endroit avec genre une pierre et de cactus c'est quand même euh, tu sais ça veut dire quand même que c'est soit genre une route qui est souvent et genre souvent mm -hmm. utilisée ou quelque chose comme ça. Enfin je pense qu'il y, y a quelque chose de
3: je pense de, de, même, que très bien fait là-dedans. Dans ouais, et puis c'est dans le mission design, tu vois, ils vont ils vont te faire passer par cet endroit et ils vont faire, que, je sais pas, ce rocher avec ces deux cactus. Il va être dans une grande plaine vraiment tout seul. Ils vont te faire arriver par une mission par un certain point et te faire, ok, ça mon œil il le repère. Et même mm. si tu t'en rends pas forcément compte, tu le conscientises pas. Ta ta rétine, elle imprègne un peu ce truc-là.
0: Toi
2: ouais. tu deviens fou, tu penses que t'avais déjà vu tout le temps, mais
3: euh... Euh, ouais. ouais, ouais y a
0: et on a touché quelques mots là à l'instant, mais Red Dead 2 euh, si on le met en opposition ou on, on le compare à, à Red Dead 1, j'ai l'impression que tu as une expérience un peu différente. Est-ce que c'est aussi avec le, genre l'époque, ça fait que ça, ça arrivait à un autre moment ou comment tu, comment tu vois les deux jeux? Euh, déjà avec Red Dead 2 ils ont ils ont pris une
3: direction qui est, qui est particulière où ils ont vraiment poussé le côté ils ont poussé pardon le côté simulation à fond mmh. c'est vraiment un jeu qui, est, qui il y avait encore un petit un côté un peu arcade dans le premier tu vois où c'était un peu la fête du slip, je me souviens quand même de cette mission où tu peux t'accrocher un chariot avec John Marston et c'est un chariot qui est sur des des, bah, des rails comme ça, il y a un petit ouais. côté montagne russe et tu tires les mecs comme ça bon ça dans Red Dead 2 ils le font pas parce que ils ont un un contexte et un cadre qui veulent vraiment beaucoup plus proche du réel donc ça c'est quelque chose que qui m'a peut-être un peu moins parlé même si je trouve que c'est pas inintéressant et après euh, ouais forcément il arrive à un autre moment dans ma vie où euh, avec le travail bah j'ai tendance à j'aime bien quand les jeux me prennent pas 50 heures et euh, Red Dead et Red Dead 2 est quand même est quand même vraiment long mmh. et euh, je trouve qu'il n'a a pas le même équilibre euh, en termes de rythme que, que peut avoir le, le premier. Le, le premier a encore un petit côté euh, jeu vidéo, tu vois, euh, qui, il se prend il se prend un peut-être un tout petit peu moins au sérieux, ce qui fait que ça, ça me parle plus, alors que le 2 a un côté peut-être trop terre-à-terre euh, terre qui, qui le rend beaucoup plus lent, et puis c'est vraiment un jeu qui se veut jeu fleuve, quoi. Ouais. Qui, tu, tu peux avoir tendance à le subir, quoi. Et, euh, mm. et la fin aussi de Red Dead 2, euh, quand tu toute la séquence avec John Marston, ça dure des années là, euh, et, et tu joues le fermier machin, j'en pouvais plus. Donc, euh, donc l'ai un peu plus subi. Mais euh, franchement, c'est c'est quand même un jeu que j'ai euh, j'ai apprécié. Mais euh, encore une fois, je pense que c'est un jeu. Tu vois, si je l'avais reçu euh, à 18 ans, j'aurais eu une expérience totalement différente dessus parce que j'aurais fait beaucoup plus de trucs annexes. Mm. Bah, j'ai mon frangin, par exemple, qui a qui a six ans de moins que moi. Et euh, ouais, lui, il l'a poncé, mais dans tout, tous les coins, il a tout fait, tous les trucs, toutes les quêtes, tous les machins, et lui, il
0: a vraiment surkiffé, quoi.
3: Et euh, je pense qu'il a eu un peu la même expérience que moi, j'ai eu, justement, avec Red Dead, premier du nom.
0: Ok, c'est intéressant. Est-ce que lui, il avait joué au premier, pour le coup, ou pas Il m'avait
3: regardé jouer au premier, okay. donc je pense pas... Je, je, ah, peut-être qu'il l'a fait, ouais, peut-être qu'il l'avait fait, peut-être qu'il l'avait fait, quand même. C'est possible qu'il qu l'avait fait, mais je me souviens, ouais, euh, qu'on qu euh, qu'il me regardait euh, y jouer, ouais.
0: Euh, yes, est-ce que tu as, as d'autres souvenirs marquants ou des, des choses importantes qui deviennent en tête quand on parle de, de Red Dead Redemption euh non euh, quand, quand tu m'as contacté je me
3: suis dit ah je pourrais parler aussi de la carte tu vois ce plaisir que j'ai eu dans les, les jeux Rockstar ça, ils fournissaient toujours la carte en physique à l'intérieur mmh. dans, dans la boîte on l'oublie ça ok c'est vrai totalement et euh, ça franchement je me souviens vraiment de ce plaisir en rentrant à la maison tu vois parce que je sais pas si je l'ai acheté Day One mais euh, ça devait être Week One c'était okay. pas Day One c'était Week One et, euh, et je me souviens vraiment de, de rentrer à la maison et de mettre le, la, la galette dans ma, dans ma console et d'ouvrir cette carte et de découvrir ce ce truc-là. Et ça, ça a toujours été un, un, un plaisir, je trouve, avec les jeux Rockstar. Ils donnaient cette... Parce que tu, tu, tu voyais euh, ce, ce monde qui se dresser de, devant toi, quoi, euh, au format papier. Et voilà, ça, c'est des, des bons petits souvenirs aussi que j'ai euh, avec ce jeu. Et fun fact, cette carte, elle a servi pendant tellement longtemps de décor à Game Next Door qu'on l'a accroché, décroché, accroché, décroché, <rire> donc maintenant, elle est flinguée. Okay. Donc, euh, donc voilà, <rire> c'était le petit souvenir que je peux avoir avec la carte de, de Red Dead. Elle a vécu. Exactement. Maintenant, je suis franchement, je pense que je sais même plus est
0: <rire> Parfait. Pour conclure, Anis nous raconte son amour pour Red Dead 2 et les conditions dans lesquelles il a fini le jeu.
4: Ouais, bah ouais. Red Dead Redemption 2, c'est c'est marrant parce qu'il y a, attends, 2000, 2002 à 2018. Je suis nul en maths, mais il y a plus de 15 ans d'écart entre les, les les deux premiers jeux que j'ai cités et celui-là. Ouais. Bah en vrai. Euh, il y a plein de jeux qui m'ont marqué entre ces deux périodes mais pas autant que Red Dead Redemption 2 et et du coup FF10 et MGS2 tu vois mais pareil c'est le côté encore cinéma qui là il est poussé à son paroxysme tu vois on peut pas vraiment. faire plus ça que que Red Dead Redemption et je me suis rendu compte tu vois j'ai adoré euh, moi je suis vraiment fan de la série GTA mais, mais vraiment tu vois j'adore de ouf mm -hmm.
0: ce sont lesquels ton favori ton GTA favori avant ah bon, que tu continues je
4: pense que c'est San Andreas
0: tu vois quand
4: même ok T'as j'ai l'impression que c'était le jeu ultime. Tu découvrais des trucs tout le temps. Ils tu pouvais, enfin, ça s'arrêtait pas, tu vois, à chaque fois, tu sais, mais ils ont fait trop de trucs. Mais moi, je, je me sens du fait. détail, quoi. Mais ouais, c'est fou. Il y avait trop de mini-jeux, de trucs, de, ça s'arrêtait jamais. Pourtant, est-ce que,
2: est-ce que c'est celui qui a le plus marché? Je suis pas sûr.
4: Bah, je crois, c'est le 5, hein.
2: <rire> Ouais, ouais, non, bah, à, part, à part le 5, je... mais même à part le 5, je, je suis pas sûr que ça s'arrête. Ah, peut-être, ouais,
4: ouais. Parce que je sais que GTA 3, c'est un gros, gros succès.
2: Ouais. même Vice City. Ouais,
4: t'as, t'as raison. Mais je sais qu'en, en tout cas, en termes de pop culture, en tout cas, en France, mmh, je me souviens ouais. à quel point San Andreas, il a ma ma matrixé les gens, tu vois. C'est ouais, incroyable. Parce que
2: tu pouvais grossir.
4: Ouais, mais parce que aussi le côté hip hop, tu vois, et tout. Enfin, en tout cas, mmh, voilà. qui, tu vois, qui est grandi dans le 93, c'était un, un jeu que les gens qui ne jouaient pas au jeu avaient joué, tu Ils vois.
0: C'est ça, je suis d'accord avec toi. Ouais.
4: Ils étaient en mode, il me le faut, celui-là, tu vois. Et il y a un Renoir, il y a du rap, vas-y, il est pour nous, tu vois, il y a la rue, c'est tu es des gens avec des histoires de gangs, et ça parle plus que tu es des gens avec la mafia et tout, c'est con, mais ils avaient l'impression que c'était proche d'eux, et euh, ouais, San Andreas, la map, elle était immense, euh, euh, tu pouvais, ouais, ce qui est marrant, c'est que tu as des trucs dans San Andreas qu'ils n'ont même pas reproduit dans ceux d'après, tellement c'était ouf, tu vois. Le fait de muscler, euh, tout ça, de... c'était mortel. De le rendre obèse et tout, c'était mortel. Mais ça demande, je pense, trop de taf, en fait, quand quand tu fais un jeu aussi ambitieux que j'étais. Mais bref, ouais, du coup, ce mon bref Du coup, j'adore que j'adore la, la saga de ouf. Et Red Dead Redemption 1, j'y avais joué, j'avais vraiment kiffé aussi. Mais le 2, là, c'était c'est une claque, en fait, tu vois. Alors que c'est fou, il y a plein de gens qui me disent « J'ai décroché, c'est trop long et tout » le début et tout. C'est vrai, je vois ce qu'ils veulent dire, tu vois. Mais je me suis rendu compte que moi, c'est mon délire. Tu vois, maintenant, j'ai tellement vieilli que dans les jeux vidéo, je marche. <rire> j'ai le choix de courir. Je me dis, non, je marche, mec. Parce que je trouve, j'ai envie d'avoir du flow, tu vois. J'ai envie que ça soit réaliste, tu vois. Je descends d'un cheval, la maison, elle est à 5 mètres. Je marche, tu vois. Et pas courir, c'est absurde de courir pour 5 mètres, tu vois. Je marche, tu vois. Et je fais, et je fais des trucs comme ça, maintenant. Je vous dis pas que je respecte les feux dans GTA, ceux qui font ça, et qu'ils aillent se faire foutre. C'est quand même une <rire> Bon, Il ah. dit cas ça en bas. <rire> ah, merde, il y a quelqu'un qui fait ça. <rire> bon, en vrai, tous ceux qui font ça, ils tiennent pas longtemps. C'est pour le délire. On l'a ouais, oui, faire. Au bout d'un moment, tu vois, je... ta... ta voiture, elle touche une autre voiture, tu te dis, ah, vas-y, putain. <rire> Allez, on accélère. Mais euh, ouais, pour le coup, tu vois, c'est un jeu qui, par son nipra, euh, ma m'a m'a fait kiffer, en fait. Donc, j'étais là à marcher, j'étais là à contempler. Tu sais, t'arrives dans des endroits magnifiques, tu te dirais,
1: putain, c'est beau.
4: Alors que c'est un jeu vidéo, tu vois. C'est pas, pas la vraie vie, tu vois. Là, c'est vraiment c'est incroyable à quel point ça rentre dans ton cerveau pour que tu te dises, ah, il fait bon ici. Alors qu'il <rire> fait pas bon du tout. T'es chez toi, mec. T'as des dettes et tout, tu vois ce que je veux dire. Et là, t'es tellement à fond dans le truc et ils ont poussé le réalisme à... Enfin, tu sens comparé à GTA, pour le coup, que c'est assumé. GTA, le but, c'est réaliste, GTA, mais le but, c'est pas que ça, ça soit réaliste. Le but, c'est que ça soit fun. La merde. Ouais, voilà, tu vois, ils veulent te rendre l'expérience la plus fun possible. Là, Red Dead, euh, ouais, ils se sont dit, même si des fois, ça va être un peu chiant pour les gens, on s'en fout. Au moins, l'expérience, elle est au, à son paroxysme, en termes de
2: réalisme, tu vois. Et ça, j'ai kiffé. Excuse est-ce que de base t'aimes les les westerns ou pas du tout?
4: Non, pas spécialement. Pas spécialement. Après, euh, je suis pas contre le, la forme et tout. Il y en a que j'aime bien et tout. Mais non, je suis pas spécialement fan. Justement, euh, ça, c'est Andreas. Il avait tout coché pour me plaire. Tu vois, c'était street, rap, tout. Et là, il a, il est un peu à l'opposé de ce que je pourrais kiffer. Mais
2: parce qu'il a, il a un flow. Il a un flow hyper western, même dans les cinématiques, etc.
4: Ouais, bah c'est ça. Les musiques, les trucs, c'est assumé à fond. Et c'est un putain de dommage. Aux au genre, tu vois, je pense que ceux qui aiment les westerns, ils, ils peuvent ils que tu vois. Mais pour le coup, ouais, moi, même l'histoire m'a mis une claque, tu vois, de suivre ce mec qui... qui euh, est dans une bande de, de gens qui sont des, des parias, des gens euh, exclus par la société, je sais pas, ça m'a trop touché, tu vois. C'est mmh. que des gens... Euh, voilà, qui... Et puis même le, le, la passation de... T'es dans un monde où il n'y a pas de loi, tu vois, mmh. et là, il commence à avoir, voilà, des 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 trucs un peu plus stricts il faut respecter ça il faut pas faire ci et tout et eux c'est des gens qui ont pas envie de se... de vivre dans ce monde-là en fait ils ont pas envie de, ouais, de payer des impôts de, de de trouver un travail ils ont envie de d'être libre tu vois et du coup après peut-être c'est moi qui l'ai vu comme ça mais du coup ça m'a tu vois ça m'a ça m'a trop parlé et tu suis ce mec qui est un peu paumé euh... après je pense que je crois que l'histoire a aussi pareil elle diffère pas mal en fonction des choix mais je kiffe parce que globalement, tu suis quand même... Euh, c'est un spoil pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, mais tu suis du coup le un peu la destruction de ce groupe, tu vois, qui se détruit un peu de l'intérieur et tout. Et c'est trop touchant, tu vois. Quand tu commences le jeu, je sais, quand tu vas dans le camp, il y a une super ambiance, il fait beau euh, et tout. Et plus tu avances dans le truc, ça c'est trop bien. Quand tu retournes au camp, il euh, y a des gens qui s'embrouillent. Euh, et tu vois, tu c'est malaisant de ouf, tu vois. Et je trouve ça ouais. incroyable de ressentir ça en jouant un jeu, tu vois. Ils ont poussé le truc à fond, tu
0: vois. C'est fou, ouais, le, le niveau de détail qu'il y a dans, dans l'histoire des, des joueurs, enfin des personnages non jouables.
4: Mmh, à chaque ça, fois,
0: ouais. tu débarques dans un endroit, c'est vivant, il y a plein de petites anecdotes et tout. Fin...
4: Ouais, et puis, moi, ce qui est marrant avec Red Dead Redemption, c'est que là, pour le coup, là, quand c'est sorti, j'étais grand, j'avais un travail et tout, <rire> et j'y pensais tout le temps, en fait. Je pensais tout le temps au jeu. J'étais au travail, je me disais putain, elle, il manque le jeu là. J'ai envie de jouer, tu vois. J'ai envie de, j'ai envie de jouer de ouf. Et euh... et à Noël, moi je fête pas Noël. Enfin, j'essaye de fêter Noël quand même, de squatter chez des gens qui fêtent Noël. Si vous faites Noël et que vous voulez m'inviter, n'hésitez pas. C'est pas que
2: je veux pas récupérer des cadeaux.
4: Voilà. Et même manger, c'est trop bon. Elle est mortelle cette fête. Mais bon, moi je fête pas spécialement Noël et là euh, bah, ce Noël là je savais que tout le monde serait en famille et ferait des trucs cool et que moi j'aurais rien à faire du coup j'ai pris un Airbnb vous allez dire ça c'est un taré <rire> je me suis pris un Airbnb juste pour finir le jeu parce que j'en pouvais plus de pas être à la fin là, de penser tout le temps je voulais qu'il sorte de ma vie ce jeu du coup j'ai pris un Airbnb 4 jours ou 5 jours avec une télé c'est le Noël là le Noël de 2018 ouais ou je ne ah, sais pas ça. si, si c'était sur 2019. Oui, je crois en que
0: c'était sorti de... novembre 2018.
4: Ouais. Bah ouais, bah du coup, voilà. Juste avant de... 2019, j'ai pris un.
0: Il est avec sa valise, sa
4: ouais, PS4, PS4 dedans. De ouf. Je... Et toi, <rire> je regarde sur Airbnb, je regardais les, les télés en fait. Je m'en foutais de. <rire> c'est pas un truc qu'ils mettent en avant, ils s'en foutent. Ouais, ouais. C'est pas que les gens ils viennent pour la télé, tu vois. Et moi, je regardais ouais. les télés, je me dis, attends, c'est une arnaque, elle est un peu petite celle-là.
2: Bon séjour à Paris. <rire> ouais, J'habite là,
4: frère. J'avais juste une question, c'était. Euh... Est-ce qu'elle est bien la télé Non, je ne l'ai pas fait à Paris quand même. Je suis à -en. Ah, ok. Sinon, c'est bizarre. Sinon. <rire> ça,
2: ça, <Avec> <rire> moi, je ne pas. Hein. Après, je ne suis pas, pas, moi. Je ne pas. Ouais. Tu avais pris la, la, la maison du voisin. <rire> je suis
4: allé à Grenoble. C'est pas très loin. En fait, j'ai regardé un endroit où je peux aller en train, vite fait. Je suis allé à Grenoble. Et du coup, en plus, je kiffais parce que la journée, j'allais faire mes courses. C'était Noël. Et moi, je kiffe l'ambiance. Donc, je kiffais. Euh tout le monde était content Noël, Noël ce soir on va rentrer on sera ensemble moi je dis ce soir je vais rentrer je vais jouer à Red Dead <rire> enfin ce soir cet après-midi je vais rentrer je vais jouer à Red Dead et du coup ouais, je l'ai fini et ce qui est fou bah il y a un truc fou euh... encore un spoil si, si
2: vous n'avez pas joué au jeu euh, n'écoutez pas mais le truc, truc fou pas... niqué ma vie.
4: <rire> ah merde tu as sais, pas joué non,
2: mais moi c'est pas grave t'inquiète j'ai tendance à oublier tous les spoils donc. ah putain regarde, désolé
4: en tout cas à la fin du jeu bah c'est pas la fin tu vois, <rire> ça recommence tu vois, il y a une autre histoire tu vois. Tu as joué Chris
0: J'ai pas joué mais je sais de quoi tu parles.
4: Et là pour le coup, bah pour les gens qui veulent de l'action et tout, ils étaient en mode ah oh, c'est bon ils nous font chier parce que là la deuxième partie elle est encore plus anecdotique que la première. La deuxième partie c'est tu tu t'occupes d'un ranch et basta mec, <rire> il y a rien d'autre. Et moi j'ai kiffé ça, le mood de juste avec ta femme tu t'essaies de gagner du blé tu t'occupes d'un ranch et tout ah j'ai trop aimé j'étais à fond dedans c'est absurde hein mais les trucs très réalistes comme ça je trouve avec l'expérience du jeu vidéo ça les amplifie de malade en fait tu vois ouais. et je trouve ça trop agréable
0: d'ailleurs est-ce que tu kiffais bien les, les petites activités euh, j'imagine dans, dans Red Dead faire euh, de la pêche aller jouer au poker les trucs comme ça
4: ouais après moi je suis pas moi je suis très euh, l'histoire principale j'avoue moi je finis jamais un, un jeu à 100% m'amuse pas trop, tu vois. De... Mon cousin, tu vois, il jouait en même temps. Et il me disait, ouais, regarde, j'ai euh, la truc de, le, truc de David Croquette, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il dit, il est trop rare celui-là et tout. Il a fallu prendre du mouton qui était très loin pour pouvoir le faire. Je me disais, mais t'as que ça fout, genre. C'est ça qui est marrant dans le jeu, c'est que t'as aussi ça, tu vois. Et ouais, j'ai la, la meuf d'un pote aussi, elle me disait, je lui ai demandé un service, elle m'a dit que si tu m'aides à trouver euh, le loup... Euh, Blanc dans cette neige. Putain, mais c'est fou. Là, il ils, tu vois, ils ont une autre vision du jeu, tu vois. Moi, où je suis dans l'histoire, où je me dis merde. En termes d'humains on est en train de s'embrouiller. <rire> il y en a, ils disent putain, où est-ce que je peux aller chasser un renard là, putain J'ai besoin de me faire une super sacoche avec ce renard.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode hors série de l'été consacré à la licence Red Dead Redemption de Rockstar. Tu as pu entendre Mohamed, Hugo et Anis partager leurs expériences sur le jeu. Pour rappel, c'est juste un extrait de leurs épisodes respectifs et si tu veux connaître le top 3 des jeux qui ont marqué leur vie, rendez-vous dans les notes du podcast pour un lien vers chaque épisode complet. C'est tout pour moi, merci pour ton écoute et à très vite C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur la réseau. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur la réseau, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine